0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 7월의 첫날 아주 설레는 마음으로 시작하고 계신가요? 바로 어제 한반도 분단의 상징이던 판문점이 평화의 상징으로 바뀌는 순간을 맞이하게 됐고요. 정전선은 66년 만에 남북미 세 정상이 함께 만나는 모습을 지켜볼 수가 있었습니다. 그야말로 세계인의 이목은 다시 한번 한반도에 집중됐죠. SNS 메시지 한 줄로 출발된 이 역사적인 만남. 사실상 뭐 3차 북미정상회담으로 이어졌다고 해도 과언이 아닙니다. 예상을 끼고 53분이나 진행됐잖아요. 웃음꽃이 핀 깜짝 만남. 그야말로 한 편의 각본오는 드라마가 완성되는 순간이었습니다. 자 물론 이제 다시 시작입니다. 큰한 발을 내뎠지만 앞으로 가야 할 길은 많이 남아있죠. 한반도에 불어온 이 평화의 바람이 오래 지속되기를 기대해 보면서 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 남북미 정상회담이라는 키워드로 빅데이터 분석해 볼 거고요. 특정 시간이나 특별한 날, 계절과 같이 시간과 관련된 마케팅을 타임 마케팅이라고 합니다. 언제부턴가 자주 접하게 되는데요. 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에 자세하게 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 어제 판문점에서 사상 처음으로 남북미 정상이 한자리에 모이는 역사적인 장면이 펼쳐졌습니다. 트럼프 대통령과 김정은 위원장은 군사분계선에서 손을 맞잡은 뒤 이곳으로 와서 문재인 대통령을 만났죠. 이곳 판문점 군사분계선을 경계로 마주보고 있는 남측 건물로 북한의 판문각에 대응되는 건물입니다. 이름을 맞춰주시면 되는데요. 보기 드립니다. 1번 사랑의 집, 2번 희망의 집, 3번 화합의 집, 4번 평화의 집. 사실 다 좋은 단어입니다만 정답은 하나입니다. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오.
1: 재미있는 놀이다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제의 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 이 시간에 이 얘기를 안 하면 빅데이터 큰일 나죠. 방송사 같거든요. 네. <웃음> 아, 정말 아무도 생각지도 못했던 역사적인 일이 어제 펼쳐졌습니다. 네. 뭐, 이게 사실 SNS로 하나의 메시지로 시작된 일이잖아요. 그렇죠.
2: 이제 말씀하셨던 것처럼, 네. 도널트럼프 대통령이 이제 자신의 트위터에다가, 어 이제 북한 김정은 위원장과의 만남 가능성을 시사를 했죠. 그런데 시사를 한후하루만에 이제 어제 30일, 남무미 정상이 사상 최초로 판문점에서 이제 만난다라는 사실이 공개되면서 정말 많은 사람들이 기대했었고, 또그 기대에 정말 더 기대를 충족시키는 걸 넘어서는 그렇죠. 정말 많은 사람들이 환호하는 이런 것들을 SNS에서 볼수 있었는데요. 그래서인지 이 댓글이나 SNS 의견들이 참 재밌어요. 네,
0: SNS로 시작됐으니 또 SNS 네. SNS에서 난리가 났으겠죠
2: 그렇죠. 예를 들면 은
0: 한반도에
2: 대해서 얘기할 때참번개불에 콩을 구울 새도 없이 이건 번개불에 튀기는 상황이다. 뭐 이런 식의 글들도 있었고요. 예. 뭐 역사적 만남을 두고 뭐 시민들이 놀라우면서 정말이냐 뭐 좋은 결과가 있기를 기대한다는 소망들이 있었는데요. 얼마나 많은 사람들이 관심이 있었는지 관련 뉴스의 패턴을 보면 좀알수 있어요 어~ 보통 이제 주말. 그러니까는, 어, 이번 주말 말고 지난 주말에 우리나라에 있는 뉴스들을 빅데이터를 통해서 토픽 분석을 해봤거든요. 그 네. 근데 그렇게 하면 보통 주말에는 스포츠나 사회, 연애가 이제 당연히 많습니다. 왜냐면 하 그때 이제 많은 사람들이 야구도 보기도 하고, 뭐 스포츠도 보고 이런 식의 관심이 네. 많단 말이에요. 그래서 20일, 23일 같은 경우에는, 어, 우리나라에 그때 나왔었던 뉴스들을 이제 빅데이터로 분석을 했을 때 토픽이 스포츠, 뭐 사회, 연애, 정치 이런 순으로 나왔었는데, 바로 이번 주, 그러니까 어제와 그제죠. 이틀 동안을 보면은 이 정치 중에서도 외교 관련 뉴스, 토픽들이 2만 9천 건이 넘었어요. 전체 뉴스가 14만 3천 건이었는데, 그 중에서 정치 외교가 언급량 1위를 달성을 했습니다. 또 관련 키워드, 그러니까 우리나라에서 그때 이제 어제, 그리고 그제 이틀 동안에 있었던 뉴스의 키워드들을 다 분석했을 때, 거기 나오는 상위권 키워드들도 미국, 서울, 트럼프, 제공, 도널 트럼프, 결국에는 이번 이슈와 관련된 이야기들로 이제 집중되었다고 볼수 있고요. 뉴스 뿐만 아니라 SNS 전체, 그러니까는 사람들이 글을 쓰고 뭐 여러 가지를 하고 사진도 올리는 전체로 네. 보더라도 급상승 키워드 순위가 트럼프, 뭐 대통령, 김정은, 북한 판문점, 북미 등이주말간의이 판문점 만남에 대한 이야기들로 정말 뉴스 뿐만 아니라 SNS 모든 온라인이 가득 찼다라고 설명을 드려도
0: 될것 네. 같습니다. 네, 전 사실 약속이 있어가지고 나가야 되는데. 네. 하... 곧 만날 것 같아서 빨리 <웃음> 빨리 만나는 한번 그렇죠. 보고 나가려고. 어,
2: 만날 것 같은데 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 이러면서 많은 <웃음> 아니, 분들이 아마 조마조마하셨을 었 거예요.
0: 계속 다들 그렇게 진짜 TV 앞에 네. 모여 있지 않았을까 하는 생각이 들어요. 관련 키워드도 분석해볼까요?
2: 네. 일단 감정 키워드 감성 키워드를 또 그다음으로 한번 분석을 해봤는데요. 보통 이제 SNS 아까 뉴스 주말 특징도 얘기 드렸는데 보통 SNS에서 전체 키워드를 분석하면요. 대부분 많이 나오는 상위 키워드가 일상에 대한 이야기입니다. 왜냐하면 우리가 사진도 찍고, 먹방도 하고, 뭐 여러가지 이제 올리지 않습니까? 그런데 이번 주말에 있었던 전체 키워드, 전체 키워드 SNS 포함해서 나오는 키워드 상위권을 봤더니 상위권 키워드가요. 1위가 생각. 18만 2천 건. 그리고 2위가 못한다요. 그러니까 이게 관련된 내용을 찾아보니까 생각도 못했다는 거예요. 아, 우리의 이번 만남들을. 네. 그러니까 어떻게 보면 은 그전에는 아무리 물론 이런 이슈가 있더라도 어떤 정치적인 이슈가 있더라도 이게 뭐 생활이나 사회를 넘어서는 정도의 언급량이 온라인에서 잘 나오진 않는데 이번 같은 경우에는 너무 사람들이 놀란 것이죠. 그래서 이제 생각도 못했다. 사실
0: 설마 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 했죠.
2: 네. 뭐 그런 것들이죠. 이제 그런 것들이 이제 커버를 했고 또 그다음에 있었던 그러면은 이 만남의 장소가 됐었던 판문점 있지 않습니까? 판문점에 대한 인식 변화도 또 이제 감성 분석을 해봤어요. 일단은 지난주 1일부터 금요일까지, 그러니까 23일부터 28일, 그러니까 판문점 회담이 있기 전, 그때에 보면은 그때 언급량 자체, 판문점에 대한 언급량 자체도 800여 건으로 많지 않았습니다. 그리고 있었던 키워드들도 보면은 뭐 특별, 환상, 뭐 이런 키워드들이었는데, 이때 어떤 내용이었냐면, 스티븐 비건 미 국무부 대표를 대표가 한국을 찾았는데 그때 아마. 한미 정상회담을 하더라도 북미 실무협상은 가능성이 낮아 보인다. 뭐 이런 얘기들이 이때 있었고, 어. 그래서 이제 약간의 환상 같은 예를 들어 정말로 정말 그렇게 된다면 환상적인 만남일 것 같다라는 기대감 수준이었단 말이죠.
0: 800여 건 정도였는데, 네.
2: 근데 갑자기 이게 29일, 30일 딱 이제 이때 시즌이 들어오니까 갑자기 언급량이 급증을 하는 거예요. 예를 들면 29일 같은 경우에는 전체적으로 한 천여 건 정도로, 어 정말 그러는 거냐라고 하면서 긍부정에서도 긍정 비율이 80%까지 올라갔고요. 언급, 이제 실제로 판문점 만남이 있었던 어제, 어제 당일 하루에만 판문점이란 키워드가 2만 196건. 그러니까는 뭐그 전에 있었던 판문점 관련 뭐몇 달의 키워드를 다 합쳐도 안될 만큼 정말 많은 언급량이 있었고요. 이때 있었던 어떤 사람들의 감성을 분석했을 때, 마음에 들다, 기대, 좋다. 뭐 대박 위대 뭐 이런 식으로 정말 놀라움들을 표현하는 이런 것들이 좀 많이 있었고요. 그것뿐만 아니라 이런 것들이 실질적인 비핵화 전진으로 이어지길 바란다. 그리고 음. 앞으로의 대화 노력이 계속되어야 했으면 좋겠다라는 기대감까지 여러 가지 그 사람들의 감성과 감정의 변화를 SNS를 통해서 좀 살펴볼 수 있었습니다.
0: 네, 사실 이렇게 트럼프 대통령이 그 깜짝 그 트위터 제안을 하게 된 거는 그 그렇죠. 전에 있었던 이 G20 덕분이라고 해야 될 거예요. 음, 그렇죠. 그 이어지는 또 어떻게 보면 그 스케줄이었으니까요. 네. G20에 관한 관련된 어떤 관심도 많았을 것 같은데. 네.
2: 이 G20 역시도 상당히 흥미로웠는데요. 예를 들어서 G20이 있기 직전, 그리고 있었던 22일부터 28일, 그러니까는 지난주 금요일까지죠. 지난주 금요일까지의 국내 뉴스 보도 내용을 토픽별로 분석을 했을 때 거기에서 이제 G20과 관련돼서 언급량에서 가장 많이 나왔던 키워드가 1위가 G20. G2였어요, G2. 그러니까 미국과 중국의 관계에 대한 이런 언급이 한 3만 건 이상 이 있었습니다. 그리고 2위가 트럼프였는데 그때 나왔었던 트럼프와 관련된 키워드에는 북한이 보이지 않아요. 미국, 회담, 시진핑. 이런 네. 것들이었다. 사실
0: 거죠. 그 경제 관련해서 저희도 굉장히 우려를 많이 했었잖아요. 그렇죠. 반화해 의 정책에 동참하라는 음. 압박이 있으면 어떡하나. 그렇죠. 사실 그게 어떻게 보면 더 초점인 뉴스였는데 네. 이게 지금 급반전이 된 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 이제
2: 그때까지만 하더라도 뭐정상의 오사카 또는 뭐 푸틴 이런 식의 그 결국에는 이제 어떤 무역 그리고 정치적인 것들 스캔들 뭐 이런 것들이 있다가 이제 29일 30일 딱 넘어오니까. 모든 스포트라이트가 판문점으로 갔다라고 볼수 있고요. 그래서인지 좀 이런 글들도 있었어요. 뭔가 일본과 관련된 글들이 좀 많았는데 어떻게 보면 일본이 정말 G20을 개최하기 위해서 너무 많은 노력을 했는데 결국 모든 스포트라이트가 <웃음> 판문점으로 갔다. 뭐 이런 식의 글들도 좀볼수 있었고 확실히 일본과 관련된 언급량도 최근에 이제 어제 오늘에는 G20 연관에서도 좀 많이 주는 모습을 좀볼수 있었습니다.
0: 네. 사실 그런 댓글 이 많았어요. 저도 봤는데 네. 좀... 아베 고소하다는 식의 (웃음) 워낙 사실은 저희 그 한일 관계가 조금. 경색돼 있는 감이 없잖아 있고 또 이렇게 의도적으로 우리를 패싱하는 듯한 음. 아베 대통령의 또그 자세가 태도가 사실 G20 회의에서 좀 보였었기 때문에 우리는 조금 약간 좀 서운하고 약올라 있는 상황이었는데 어쨌든 또 이렇게 역사적인 일이 또 벌어졌네요. 그러니까요 어떻게 보면
2: 아베라는 키워드와 북한이라고 하는 키워드가 순위가 거의 반대로 바뀌었다라는 순위 정도까지도 좀 변화의 폭을 봤었습니다.
0: 네. 어쨌든 이 미중 간의 관계와 트럼프 대통령에 지금 많은 관심이 모아져 있습니다.
2: 네, 맞습니다. 예. 실제로 트럼프에 대한 관심은 단순히 이번 이번 이슈뿐만 아니라 그렇죠. 한달 동안 정말 많은 키워드들이 있었어요 특히나 거의 뭐 모든 그 외신과 관련된 이슈 중심에 트럼프 대통령이 있다고 해도 될 정도인데요 특히나 최근 2, 3주의 어떤 외신 뉴스와 관련된 분석을 해보면 항상 많이 나오는 키워드가 이 트럼프 대통령이 나와요 예를 들면 은 G20과 관련돼서도 앞서 설명드린 대로 트럼프 대통령이 나왔고 그 전주 그러니까 6월 15일부터 21일까지의 외신 키워드에서 제일 많이 나왔 이란이라 키워드였거든요 근데그 이란과 관련된 키워드도 역시 그 이란에서 있었던 그러니까 뉴조선 두척 피격고의 배후 가 이란이냐 아니냐 이걸 갖고 뭐 영공의 공격을 했다 안 했다 뭐 이런 얘기들이 있으면서 그 안에서 결국 포인트는 또 다시 이제 트럼프 대통령이었다는 것이죠. 그래서 트럼프 대통령이 어떤 이란에 대한 태도가 계속적으로 바뀌어가는 것들에 대한 관심이 있었고 사실
0: 군사적 긴장의 고조가 되니까 저희도 사실은 굉장히 촉각을 곤두세웠었죠. 그렇죠. 예.
2: 그리고 또 이제 중국과 어떤 미국의 무역 전쟁 등에서도 결국 트럼프 대통령 한 마디 한 마디에 상당히 관심이 있어서 최근 한 달의 모든 이슈에 외신과 관련돼서는 이 트럼프 대통령에 대한 어떤 언급과 관심이 상당히 많았는데 이런 것들이 이제 북한까지도 이어지고 있다라고 볼수 있는 부분이
0: 있습니다. 네, 워낙 좀 사실은 이런 뭐 그런 어떤 성격 덕분에 우리가 지 덕을 본 것도 있겠습니다만 <웃음> 네. 워낙 즉흥적이어서 <웃음> 그러니까요. 어디로 튈지 모르는 이 네. 발언들 태도들 어떤 결정들이 사실 촉각을 곤두세울 수밖에 없게 만드는 부분이 있는 것 같아요.
2: 네 맞아요. SNS상에서도 네. 보더라도 특히나 그 이제 이제, 판문점에서 어디까지 가느냐가 상당히 이제 많은 사람들이 놀라움을 밝혔어요. 음. 예를 들어서 악수를 하고 북한으로 건너갔는데 한두 발이 아니라 거의 뭐 엄청나게 많이 걸음을 걷다 보니까. 뭐,
0: 우리 문 네. 대통령보다 더 네. 많이 걸어갔다는 얘기가 계속해서 <웃음> 뉴스에서 나왔죠. 네네. 예. 그런
2: 것들 때문에 SNS에서 아, 우리 문 대통령이 부러워서 그러는 건가? 뭐 이런 식의 약간, 어, 약간 <웃음> 우수갯소리들도 상당히 많은 부분이 있었고요. 어, 특히나 이제 특히 이제 트럼프에 대한 그 관심은 뭐 여러 가지 외신도 있지만 국내에서는 역시 이번 그북그니까 남북미 정상회담, 남북미의 어떤 만남에 대한 관심이 상당히 높았던 것 같아요. 그래서 어 이제 한달동안에 SNS 상에서의 언급 량이한 36만 6,962 건이었는데 이 중에서 거의 대부분이 어제 오늘에 이제 언급이 많이 되고 있습니다. 음. 그래서 인제 관련 키워드가 평화. 라고 하는 키워드도 이제 상당히 보일 수가 있었고요. 그것뿐만 아니라 뭐 김정은 위원장과의 만남, 또 청와대 정상회담 등의 키워드 그리고 앞서서 설명드렸던 어떻게 보면 거의 도널드 트럼프 대통령의 입이 되고 있는 트위터라고 하는 키워드 역시도 눈에 띌수 있는 눈에 띄는 부분이었습니다.
0: 네, 참뭐 예상외 재미난 키워드들도 있었다면서요?
2: 네, 정말이 빡빡했던 1박2일의 일정을 이 트럼프 대통령이 우리나라에서 보낸 것 같은데요. 이게 SNS상에서 좀 예상외 키워드들이 상당히 재밌었던 것 중에 하나가 3위로 나온 게. 어, 우리나라 이제 k p o 그룹이죠. 엑소가 나왔어요, 엑소. 오. 네, 엑소가 69,986건으로 나왔어요. 그래서 이게 무슨 얘기야 봤더니 한 커뮤니티에서 이 뉴스를 보다가 거의 비현실적이고 합성 같아서 작성했다라는 커뮤니티 글이었어요. 이게 뭔가 했더니 실제 트럼프 대통령이 1박 2일에 방한 기간 동안에 첫 번째 일정이 문재인 대통령이 준비했었던 청와대 환영 만찬이었, 만찬이었다고 해요. 저녁 8시 5분에. 근데 그때 그 자리에 엑소. 그러니까는 우리 케이팝 그룹 엑소 그리고 박세리 골프 선수가 같이 이제 있었다는 겁니다. 아, 그래서. 네. 근데 그게 왜 그런가 했더니 그 이제 그그 그 뭐야 그 멜라니아 여사 그러니까 그 거기에 있던 딸 그러니까 트럼프 대통령의 딸이 이제 엑소의 팬이라고 합니다. 그래서 아. 그 팬을 이제 맞아주기 위해서 그랬고. 이반카
0: 트럼프가 네. 그리고
2: 또다 어, 아시겠지만 은 트럼프 대통령이 또 골프광이지 않습니까? 그래서 이제 박세리 선수도 이제 같이 <웃음> 맞아요, 이제 참여를 한 것인데요. 이런 것들을 보면서 트럼프 대통령이 우리나라의 그 그룹의 cd를 보고 있는 것에 대해서 이거 비현실적이다 뭐 이런 식의 아. 내용까지 볼수 있는 부분이
0: 있었습니다. <웃음> 네. 최근 행보에 대한 다양한 sns 의견도 있었을 것 같은데 그 생각을 좀 이렇게 검색어로 좀 볼까요?
2: 네. sns상의 감정을 보면 어, 이런 상황임에도 불구하고 긍부정이한 60대 40 정도로 부정적인 의견들도 좀 같이 있었고 긍정적인 의견들도 있었어요. 그
0: 즉흥적인 태도에 이제 명과 암이 있잖아요. 네. 사실은. 그렇죠. 예, 이제 예. 말씀하셨던
2: 것처럼 아, 이런 것들에 대해서 좋고 정말 대단하고 훌륭하다는 얘기도 있었지만 반대로는 비판이나 압박 이런 키워들도 있었는데요. 예를 들면 은 이런 행위들이 어떻게 보면 은 본인의 이득만 취해가는 것이 아니냐라는 음. 얘기들. 그리고 이런 압박이라는 것은 그렇다고 북에 대한 압박을 풀지 않겠다라는 이슈에 대해서 어 소위 말해서 지금 이제 재선과 관련된 정치활동을 하고 예. 있는데 그것에 대한 뭔가 액션이 아니냐라고 바라보는 부분도 있었고요. 또 그럼에도 불구하고 이런 걸 통해서 진정한 평화가 왔으면 좋겠다라고 하는 어, 상반된 의견들이 SNS상에서 계속 작성되고 있는 상황이라고 다볼수 있을 것
0: 같습니다 네, 마지막으로도 김정은 위원장 문재인 대통령 얘기도 안할 수가 없죠 네
2: 그렇습니다 예. 이 트럼프 김정은 문재인 각각의 키워드를 분석했을 때 재미있는 거는 상위권에 나오는 키워드를 지난 한 달간에 분석을 했을 때 대부분 상위권의 키워드가 거의 똑같아요 그니까 무슨 말이냐. 트럼프를 검색을 하면은 김정은, 문재인 혹은 이제 관련된 뭐 정상회담 이런 키워드들이 나오고 또 김정은을 분석했을 때는 트럼프 또 문재인 음. 대통령 이런 키워드들이 나오는데. 때려야
0: 뗄수 없는. 네. 결국
2: 이세 명의 관계가 어떻게 되는지가 결국 이세그 어떤 나라의 정상이라고 할수 있는 대표라고 할수 있는 사람들의 어떤 향후의 방향성을 상당히 중요하게 볼게할 것이다 라는 예측을 이 키워드 분석을 통해서도 좀 수, 예상해 예상해 볼수 있는 부분이 아닐까라고 네. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 어쨌든 이 북핵 문제와 관련해서 사실 일본과 중국의 움직임 심상치 않았는데 네. 어제 그래도 우리가 제대로 도장을 찍은 것 같아서 <웃음> 다행이라는 생각이 듭니다. 비키즈 내주고 가세요.
2: 네. 어제 트럼프 대통령과 김정은 위원장은 이 군사분계선에서 손을 맞잡은 뒤에 이곳으로 와서 문재인 대통령과 만났죠. 이곳은 판문점 군사분계선을 경계 마주보고 있는 남측 건물이고요. 북한의 판문각에 대응되는 건물입니다. 남북미 정상이 만날 역사적인 장소 어디일까요? 1번 사랑의 집, 2번 희망의 집, 3번 화합의 집, 4번
0: 평화의 집. 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 #9730, 샵 #9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 지금까지 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 앞으로 북미 간 실무협상의 북측 카운터파트는 외무성이 될 것이라고 밝혔습니다. 미국 측에서는 스티븐 비건 대북특별대표가 실무협상을 이끌 것이라고 말했습니다. 일본 경제산업청은 오늘 한국으로의 수출 관리 규정을 개정해 스마트폰 및 TV에 사용되는 반도체 등의 제조 과정에서 필요한 세계 품목의 수출 규제를 강화한다고 발표했습니다. 지난달 우리나라의 수출액이 전년 대비 13.5% 급락하며 2016년 1월 이후 3년 5개월 만에 가장 큰 폭으로 줄었습니다. 국가별로는 대중국 수출이 24% 줄었고 품목별로는 반도체와 석유화학 수출이 크게 감소했습니다. 재정 부담에도 불구하고 여름철 전기요금 누진제 완화 개편안을 받아들인 한국전력이 전반적인 전기요금 체계 개편안을 마련하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스에적어나습니다 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 빅데이터를 통해 라이프
0: 스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 저 오늘 나눌 키워드 타임 마케팅입니다. 네. 뭐그 타임이라는 글자가 들어간 거 보면 대강 짐작들을 하실 것 같긴 한데요. 그렇습니다. 네.
1: 저희가 최근 몇 년간 이 시간을 통해서도 리미티드 마케팅, 즉 한계 마케팅에 대해서 여러 번 소개를 해드렸는데 이 타임마케팅은 역시 한정판 마케팅의 한 종류라고 볼수 있을 것 같습니다. 음. 청취자 여러분께서는 혹시 강남역 근처에서 커다란 주황색 전자시계가 건물에 붙어있는 모습을 보셨는지 모르겠는데 네, 네. 그 시계가 붙어있는 건물이 바로 어학원 건물이라고 하네요. 아. 그러니까 그 시계를 보면 아 내가 빨리 지금이라도 어학 공부를 하지 않으면 큰일 나겠구나 하는 조급한 마음을 불러일으키는 <웃음> 사려깊은 마케팅이라고 볼 수가 있는데요. (웃음)
0: 저는 그런 식 그런 생각을 전혀 안 가졌는데, (웃음) 저는 마케팅이 현혹이 안 됐군요.
1: (웃음) 소비자들한테 아주 재밌는 방법을 통해서 구매 욕구를 불러일으키는 음. 방법 중에 하나가 타임 마케팅이죠.
0: 그렇군요. 어, 뭐 시간과 관련된 마케팅은 참 여러 가지 유형이 있을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 크게 한세 가지 타입으로 나눌 수가 있는데요. 데이 마케팅, 시즌 마케팅, 타임 마케팅 이렇게 나눌 것 같습니다. 데이 마케팅은 뭐 우리 청취자 여러분 소비자 여러분께서 다 이미 잘 알고 계시죠 특정 일에 의미를 부여해서 상품을 구매할 수 있도록 유도하는 형태의 마케팅인데 요즘
0: 데이가 정말 많죠 그렇습니다 네. 우리
1: 그 2월 3월 그러면 사랑을 고백하는 여러 가지 형태의 특별한 기념일이 있지 않습니까 그럼 이제 그날을 이용해서 초콜릿이나 사탕 장미 혹은 뭐 짜장면 같은 것들을 판매할 수 있게끔 기업들이 여러 가지 마케팅을 하기도 하고요 이제 어 오늘 또 달이 바뀌었지만 지난 6월달 같은 경우에는 육류를 연상시킨다고 해서 여러 할인마트에서 한달 동안 내내 육류 파워 판매와 관련된 아. 프로모션이 진행되는 것들을 살펴보실 수가 있을 거예요.
0: 7월은 뭔지도 더 궁금해지네요.
1: <웃음> 이런 이 데이마케팅 같은 경우에는 지방자치단체나 공공기관까지 참여를 해서 지역 특산물이나 농산물의 판매 촉진을 위해서 많이 쓰고 있거든요. 그런 경험들을 좀 하셨을 것 같고요. 두 번째로는 시즌 마케팅인데 특정한 계절에 어울리는 형태의 상품이나 서비스를 소비자 기호나 감정을 자극해서 제품을 구매할 수 있도록 하는 마케팅들이 있는 것이죠. 이
0: 얘기는 정말 우리가 이 시간에 참 여러 번 다뤘었어요. 그렇습니다.
1: 봄철이면 뭐 벚꽃과 관련된 테마를 잡거나 아니면 딸기처럼 제철 과일과 연관되어 있는 마케팅을 하거나 소비자들의 기대감과 주목도가 높아지는 거에 맞물려서 효과를 극대화할 수 있는 마케팅이 시즌 마케팅에 많이. 나오고 있죠. 네, 저
0: 같은 여성으로서는 왜 화장품에 또이 시즌 마케팅이 좀 현혹되는 경우가 많아요. 그렇습니다. 뭐 벚꽃이 함유된 혹은 뭐 봄이니까 약간 주홍색 뭐 그렇죠. 이런 거에 또 끌리기도 하고요. 그렇습니다. 또 마지막으로요?
1: 마지막 주제가 오늘의 주제인 타임 마케팅인데요. 특정한 날짜나 시간대에 가격을 대폭 할인하거나 쿠폰을 제공해서 아. 소비자들이 이때 안 사면은 왠지 손해 보는 것 같은 구매욕을 자극하는 아,
0: 이거 정말 이런 이용 형태가 나오니네
1: 어~ 이런 형태의 마케팅이 굉장히 흔한데 최근에 타임 마케팅은 여러 가지 형태로 진화를 하고 있습니다 아. 예를 들어서 행사를 진행하는 어~ (12시간) 동안에 파격가가 지속적으로 이어질 수 있게끔 물량을 대폭 확보해 놓고 마케팅을 하는 거죠. 대개 뭐 30분, 1시간 이렇게 해서 촉박함을 느끼도록 해야 되는데, 12시간이라는 장시간 내내 파격적인 할인가를 제공을 해서 소비자들을 불러 모으는 그런 경우들도 있고요. 또 정반대로 10분간만 파격 할인 세일을 진행해서 10분이 지나면, 어, 사지 못할 것 같은 이런 마음을 자극하는 형태들도 있습니다.
0: 뭐 이를테면 뭐, 이 10분 끝나면 뭐, 솔다웃 됩니다. 뭐, 이런 그렇습니다. 식으로 얘기하면 네. 진짜, 와.
1: 사게 되거든요. 홈쇼핑 같은 데서 네. 구매하게 되는 경우도 그런 것이죠. 어, 매진이 얼마 음, 안 남았습니다. 매진입니다. 이런 얘기에
0: 그러니까요. 예,
1: 구매를 하게 되는 것이죠.
0: 네, 뭐 타임마케팅 이렇게 얘기하다 보니까 이게 왜 확산이 되는지 절로 알 수가 있네요. <웃음> 어, 그렇습니다. 네.
1: 그 기본적으로 기업들이 여러 가지 불황이 이어지면서 소비자들을 불러모을 수 있는 다양한 기법들을 고민하면서 타임마케팅이 마케팅의 필수적인 기법 중에 하나로 인식되는 것도 있지만요. 최근에는 빅데이터를 활용한 기업들이 늘어나면서 히트레이트 즉 적중률이 높아지는 사례가 많아지고 있는 것이죠. 아, 예. 예, 기존에는 뭐 마감 시간에 떨이 세일을 하거나 뭐 이런 형태였는데 최근에는 시간대별로 요일별로 타겟 소비자의 음. 구매 패턴을 분석을 해서 어느 시간대에 어느 가격대로 누구한테 파는 것이 적중률이 높겠다라는 과학적이고 실제적인 데이터를 기반으로 마케팅을 하게 되는 것입니다.
0: 이 단순한 타임마케팅에서 아주 세분화된. 그렇습니다.
1: 예. 아주 급변하고 있는 소비자 라이프 스타일을 촘촘하게 분석한 이후에 마케팅을 할 수가 있어져서 예전에 비해서 타임마케팅을 실시하고 있는 기업들이 굉장히 크게 늘어나는 것이죠.
0: 네. 빅데이터상에서 그 타임 마케팅이 어떻게 나타나고 있는지 살펴볼까요?
1: 실제로 2016년부터 2018년까지 3년 동안 분석을 해보니까요. 타임 세일이라는 버즈량이 크게 매년 증가하고 있는데 2016년도에는 약 2만 8 0 건이었는데 2017년도에는 4만 7 0 건, 2018년도에는 6만 6 0 건으로 매년 타임 마케팅과 관련된 언급량들이 크게 증가하고 있고요. 품목별 변화도 재미있는데요. 첫 번째는 커피로 나타났습니다. 아. 특정 시간대에 커피를 저렴하게 판매하는 업소들이 늘어나고 그런 것들에 대한 좋은 인식들이 SNS를 통해서 확산이 되면서 많은 소비자들이 특정한 시간대에 커피를 구매하거나 즐기는 사람들이 늘어나고 있고요. 두 번째는 신발이나 가방 코트 패션 양말처럼 패션과 관련된 아이템들이 많았습니다. 세 번째는 마스크나 스킨 오일처럼 화장품 관련된 품목들이 세 번째로 나타났고 네 번째는 치즈나 오렌지, 치킨 스테이크 중 스테이크와 같은 식품류가 네 번째 품목으로 분석이 되었습니다.
0: 네. 성공적인 타임 마케팅 사례도 좀 살펴볼까요?
1: 재밌습니다. 국내의 대표적인 소셜 커머스 업체에서 10분 어택이라고 하는 마케팅을 하고 있는데요. 10분. 예, 매일 오전 10시에 역대급의 특가 상품을 단 10분만 예, 판매를 합니다 그런데 이게 결제까지 (10분) 내에 이루어져야 되거든요 저는 이 마케팅을 보면서 굉장히 재밌다라고 생각을 한 것이 어~ 모바일과 온라인의 커머스 거래가 아주 빈번한 경험을 갖고 있는 젊은 세대들은 대부분 온라인 게임에 아주 익숙하거든요 이 (10분) 어택이라는 거는 온라인이나 모바일 게임에서 즐겨 나오는 용어이기 때문에 세대의 특징을 잘잘 잘 감안한 이런 마케팅의 한 방식인 것 같고요. 음. 편의점의 대표적인 회사인 G사 같은 경우에도 타임마케팅을 하고 있습니다. 매일 11시부터 11시까지 특정 카드로 샌드위치나 햄버거를 구매하게 되면 25% 할인 혜택을 주어서요. 특정한 요건에 맞는 사람들은 이 시간을 놓치지 않고 가서 구매를 하게 되는 것이죠. 또 농산물계에서도 타임마케팅을 하고 있는데요. 우리나라에서 온라인으로 농산물을 직거래할 수 있는 전문 쇼핑몰 중에 하나인 M사 같은 경우에는 대개 상품을 미리 구매해놓고 판매 촉진하는 것이 아니라 sns상에서 소비자들의 구매 니지가 있는 품목을 직접 농산물을 생산하고 있는 어 생산자와 직거래를 할수 있게끔 아. 해줘서 소비자 만족도도 높이는 그러네요. 것이죠. 그래서 늘 일어나지는 않지만 한번 일어나게 되면 소비자 만족도나 매출이 굉장히 올라갈 수 있는 이런 형태이고요. 실제로 이 회사에서 판매하는 스테디셀러인 들깨가래떡 같은 경우에는 하루에 3천 박스 이상 팔려나갔다고 하니까, 예, 빅히트를 친 경험이 있는 것이죠. 네,
0: 10분 어택 같은 경우에는 젊은 세대들한테 아주 유리하지 않을까 하는 생각도 드는데, 그렇습니다. 또 실패하는 타임 마케팅 사례도 있다면서요.
1: 맞습니다. 많은 기업들이 판매 추천을 위해서 너도나도 타임 마케팅을 하게 되거든요. 어, 이런 것들이 빈번해지면 소비자들 입장에서는 그게 그거지라고 아. 하는 평이함을 느끼게 되거나,
0: 희소 가치를 못 느끼는, 네, 네.
1: 더욱이 또낚였다라고 어, 하는, 어, 안 좋은 인식을 가져갈 수도 있게 됩니다. 저희가 그 로드샵 화장품 브랜드들을 다 조사를 해봤는데요. 실제로 온라인상에서는 로드샵에서 물건을 구매할 때 할인을 못 받으면 바보다, 아. 호갱이다라는 얘기가 있습니다. 즉, 할인이 너무 일반화되어서 할인에 대한 만족도를 느끼지 못하는 형태, 신뢰감을 오히려 얻지 못하는 경험들이 많이 일어나게 되고요. 또 타임마케팅이 노이즈 마케팅의 일환으로 인식될 수 있는 경우들이 있습니다. 예를 들어서 한 업체 같은 경우는 얼마 전에 특정 시간에 선착순 1만 명한테 50% 할인 쿠폰을 지급하는 타임 마케팅을 했거든요. 그런데 이것이 1분도 안 돼서 종료가 되었습니다. 그럼 지나치게 많은 사람들이 이렇게 짧은 시간에 경험하지 못할 정도의 타임 마케팅을 한 거는 오히려 소비자를 현혹하는 아, 것이다라고 불만을 갖게 역효과를 됩니다. 냈군요. 맞습니다. 그래서 굉장히 잘 고려한 타임 마케팅을 해야지만 음. 실제 매출도 견인하고 소비자들의 인식들도 개선할 수 있는 그런 결과를 가져올 것 같습니다.
0: 네, 마무리해볼까요?
1: 네. 말씀드렸던 것처럼 최근에는 빅데이터를 활용해서 소비자들의 라이프스타일과 구매 심리를 먼저 잘 이해하고 그에 맞는 기법들을 사력 있게 준비해야지만 소비자 만족도도 크게 올라갈 수 있고 기업들도 효과를 받아볼 수 있을 것 같고요. 특정한 시간에 많은 분들이 이런 기회를 이용하려고 하니까 물건을 미리 잘 주문 준비해놓거나 아니면 배송 시스템도 배송 음. 프로세스도 빠르게 전달될 수 있게끔 사전에 잘 점검을 해야지만 예, 안 좋은 효과를 사전에 방지할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 이타임마켓틱도 점점 진화하고 있다는 생각이 드네요. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 커피 하도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 4번 평화의 집이었죠. 4567님 정답 보내주셨고요. 공공둘둘님 부모님 저 애들까지 나란히 모여서 시청했는데 애들도 크면 이 장면을 얘기하는 날이 오겠죠. 이렇게 문자 보내주셨네요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 11시 10분에 다시 옵니다. 고맙습니다.